0: Liebe Freunde, liebe Sachsen, herzlich willkommen zum Cruise Talk. Heute werden wir aber nicht fahren. Ich habe mir nämlich eine total coole Location ausgesucht. Ihr könnt es vielleicht im Hintergrund sehen. Da gibt es Banden und diese Banden, die gehören zur galopp dresden Seidnitz. Und neben mir sitzt heute der Leo Eisner. Er ist der Geschäftsführer der Galopp Entertainment Dresden GmbH und da ich als kleiner Seppelmann auch auf der Rennbahn hier in Dresden war, aber seit vielen, vielen Jahren nicht mehr hier war, dachte ich mir, hole ich mir mal jemanden, der sich auskennt und mir mal erklären kann, was heute hier so geht, was den Rennsport so attraktiv macht. Und wie viele Leute er hat, was er hier verändert hat. Du bist, seit, du bist 26 und seit äh, wie vielen Jahren jetzt hier verantwortlich für die Vermarktung?
1: Seit zwei Jahren. Jetzt. Seit zwei Jahren. 2016. Da ist ein bisschen was
0: passiert, da reden wir drüber. Ich freue mich drauf und wir fahren heute mal nicht. Ich sag das gerade, wir fahren heute nicht. Es gibt keine mhm. Nebengeräusche. Wir haben die ganze Zeit hinten dieses wunderbare Panorama von, von der Bahn. Und mal gucken, was passiert. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Herzlich willkommen, lieber Leo. Schön, dass das geklappt hat, dass du die Zeit genommen hast. Ja, ich frage immer am Anfang, was wolltest du als Kind werden?
1: Was wollte ich als Kind? Ich wollte ganz früh wollte ich Sänger werden. Das hat aber, ja, im Musikunterricht ging es noch. Später wurde es dann schwieriger. Dann wollte ich Schriftsteller werden und Journalist. Da habe ich ein Praktikum bei der SZ gemacht ah. In Ufer. Ah, Peter Ufer. Ja. ja. Aber da wurde mir deutlich gemacht, dass ich das besser nicht machen sollte, weil man okay, Woran lag das? Geringe Verdienstchancen hat und ein am Lotto braucht, um überhaupt eine Anstellung zu finden, dementsprechend. Okay. Also die Tipps kamen von außen, dass du es nicht machst ja. wegen der Verdienstmöglichkeiten und äh, okay.
0: Genau. Alles klar. Ja, es ist, es ist, es ist ein schwieriges Umfeld, das, das stimmt, aber man kann mit den richtigen Ideen ja. ein, paar, ein paar coole Sachen.
1: Aber machen. schreiben kann man ja zum Glück überall. Das stimmt. Schreiben,
0: schreiben kann man auch bei uns übrigens. Also, wenn ihr Lust habt, bei die sachsen.de zu schreiben und mitzumachen, macht das einfach mal. Einfach anmelden und losschreiben. Funktioniert total eine super. Brücke geschlagen. <lacht> Hast du toll gemacht. Wie, wie kommst du dazu, hier auf, dieses, auf, der, auf dieser Rennbahn tätig zu sein? Ich meine mit 26 und dann Geschäftsführer der Entertainment GmbH. Ist das so, da kann man schon mal die gelbe Kappe ziehen.
1: Ja, das ist eigentlich wie vieles bei mir dem Zufall bedingt. Ich war damals äh, bei einem Notar, dem Herrn Michael Becker. Ha? Und wegen ganz anderen Verträgen. Und dann stellte sich aber raus, da kamen wir ins Gespräch, und dann stellte sich raus, dass der Herr Becker, also Präsident des äh, DRV des Dresdner Rennvereins, ist. Ja. Und hat mir so ein bisschen über die Rennbahn erzählt, hat mich eingeladen, dann war ich hier mal da, habe mir das angeguckt, das war 2015, glaube ich. Und dann hat mich das alles wirklich interessiert, weil ich von dieser ganzen Rennbahnwelt noch nie was mitbekommen hatte. Also man hat vielleicht mal irgendwo gelesen, dass mal ein Renntag stattgefunden hat, aber ich war... In meinem Leben noch nie Berührungen mit äh, Pferderennen gehabt. Mhm. Und ja, dann war ich hier, fand das alles ganz klasse, fand das Gelände toll. Bin erstmal mal nur in den Rennverein eingetreten und habe ja ein bisschen ehrenamtlich mich äh, mit engagiert an den Renntagen. Mhm. Und dann, kurze Zeit später, kam der Herr Becker und der Verein wieder auf mich zu und hat mich eben gefragt, ob ich mir vorstellen kann, die Vermarktung hier auf der Rennbahn zu übernehmen, weil es da vorher eben also einen luftleeren Raum gab und vieles auf der Strecke geblieben ist. Was heißt Vermarktung der Rennbahn? Also kannst du das vielleicht den
0: Zuhörern oder Zuschauern, wir haben ja auch einen Podcast,
1: ja. mal näher bringen? Ja, Vermarktung der Rennbahn heißt eigentlich, ich kümmere mich mit meiner Firma um alles, was dazu beiträgt, dass die Renntage ähm, refinanziert werden können, mhm. stattfinden können. Also ich versuche neue Einnahmemöglichkeiten zu schaffen, ich, ähm, versuche, Sponsoren zu finden und, und ähm, neue Netzwerke zu knüpfen, die eben hier äh, sich für die Rennbahn begeistern können und für das ganze Thema Pferdesport. Mhm. Ich versuche auch, ähm, Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen auf die Pferderennbahn zu bringen, außerhalb der Renntage. Das sind so die Haupttätigkeiten. Mhm. Was, was
0: ist denn die Faszination am Rennsport?
1: Also äh, ja, man, muss das, man muss das erlebt haben. Das ja. geht eigentlich damit los, dass wenn man hier auf der Rennbahn ist und dann in das Programmheft schaut und man sieht ganz viele bunte Namen und äh, die meisten, die dann das erste Mal hier sind, die setzen einfach auf den schönsten Namen und mhm. wie das beim Glücksspiel so ist, hat derjenige, der keine Ahnung davon hat, meistens am Anfang viel Glück und gewinnt und mit dem ersten Gewinn ist dann meistens schon so ein bisschen die, die äh, Leidenschaft, die Affinität ja. gepackt. Wird man da süchtig von? Also von diesen Ja. ja. Also, also, ja gut, Glücksspiel kann natürlich immer süchtig machen, ja, aber... Ja. Man muss, das, man muss das als Spaß sehen. Ja. Also die meisten die setzen dann einen Euro auf dem Pferd oder so. Das ja. geht einfach darum, man fiebert ganz anders mit, wenn man einen kleinen Betrag auf dem Pferd gesetzt ja. hat. Und dann kann man sich das eben vorher angucken. Wir haben hier weiter hinten ein Führing wo die Pferde vor jedem Rennen gezeigt werden und ja. umgeführt werden von den Trainern. Da kann man dann nochmal schauen. Da kommen dann die Experten und vermeintlichen Experten und schauen sich ja. dann jedes Detail am Pferd an. Hat aber viel Fett. Genau. Den können wir nicht ja, die setzen. Die Mähne glänzt nicht. Das ist ja ganz. ja hinkt ja. Ganz tolle, ganz tolle Meinung. Ja. Es gibt
0: ja, also als ich damals ja als, als, als kleiner Seppelmann unterwegs war, da gibt es ja auch so Buchmacher. Ne? Es gibt diese normalen mhm. Wettbüros. Ist es das, das, das offizielle? Oder und, und dann gibt es diese Buchmacher, wo man. Also was ist denn da der Unterschied? Also diese
1: Buden? Na, man oder? muss das. Ja, ja, das ist ein ziemlich komplexes System. Also. Seit jeher ist eigentlich so dieses Buchmachergeschäft oder das, das äh, Wettgeschäft ja die Haupteinnahmequelle der Rennvereine mhm. überall gewesen. Deshalb gibt es hier so ein Toto auf der Rennbahn selbst, den ähm, macht also oder, oder, oder betreibt der Rennverein. Ja. Das heißt, diese ganzen Wettkassen, die dann auf dem äh, Rennbahngelände verteilt sind, die laufen alle über den Toto des Rennvereins. Mhm. Und dann haben wir hier noch eingemietet Albers. Äh, auch als Sponsor bei uns und die betreiben also auch ganz täglich unter der Woche geöffnet hier ein Wettlokal. Mhm. Da kann man dann eben nicht nur auf die Dresden rennen, sondern weltweit auf Pferderennen setzen und mhm. das dort live verfolgen. Also ein ganz normales Wettbüro. Und dann, was den Rennvereinen allgemein uns auch immer wieder Probleme bereitet oder jetzt in den letzten Jahren immer mehr Probleme bereitet, sind die ganzen Online-Buchmacher. Okay. Das ist also eine Entwicklung, da kann man sich als einzelner Verein schwer dagegen wehren. Mhm. Ähm, das alle möglichen Buchmacher dann eben Online-Wetten ähm, anbieten auf unsere Rennen auch, wir davon aber nicht mehr partizipieren. Ah, okay. Also im Normalfall ist es so, auch bei Albers, es wird immer ein Betrag dann an die Rennvereine abgeführt, mhm. weil,
0: weil das, das ohne ist ja die Rennvereine fair, natürlich ja. auch
1: keine Rennen stattfinden können, die dann bewettet werden. Ja, ja. Bei unserem Totalisator hier auf der Rennbahn ist es so, dass ähm, also es ist anders als beim, beim äh, normalen Sportwetten, wo es feste Buchmacherquoten mhm. gibt, das heißt, wo man auf eine Quote setzt und hinterher die Auszahlung bekommt, gibt es im Rennsport sogenannte Eventualquoten. Das heißt, die Leute setzen und wenn dann der Zapfen fällt und das Rennen losgeht, wird quasi alles zusammengerechnet. Und dann ergeben sich die Quoten nur aus den Einsätzen auf die einzelnen Pferde. Okay. Das heißt, es kann sein, es wird immer gezählt, mit 10 Euro Einsatz bekommt man so und so viel Geld mhm. zurück. Also wenn jetzt da steht, die Quote ist 50, heißt das, man bekommt mit 10 Euro Einsatz 50 Euro Euro. Mhm. Ähm, ausgezahlt, wenn man mhm. gewinnt. Das kann aber sein, wenn jetzt da 50 steht und auf einmal kommt äh, drei Minuten vor äh, Beginn des Rennens ein reicher Russe und setzt nochmal 100.000 auf das Pferd, ja. dann bekommt man hinterher gar nichts zurück. außer also sein Einsatz, mhm. weil die Quote eben so runtergegangen Massiv ist. Massiv runtergegangen
0: also weil er da eben zu viel Geld draufgesetzt
1: hat. Okay, Genau. Äh, und das Besondere ist dann eben, dass der Rennverein sich aus diesem Pott eine bestimmte, einen äh, bestimmten prozentualen mhm. Anteil immer wegnimmt für die Austragung der Rennen. Und das ist oder sollte das Hauptgeschäft sein, ist es nur längst mhm. nicht mehr, weil ganz viele, die früher eben hier auf der Bahn gewettet haben, dann äh, lieber online mitten. wetten. Okay.
0: Das passiert, also Leute, die hier früher zum Kernpublikum gehört haben?
1: Gehör, die, die, sind, sind die sind immer noch Kernpublikum, ja. aber die sitzen dann eben mit ihren Handy-Apps da und, und ah, sitzen auf okay. der Tribüne, ja. müssen sich nicht in die Schlange stellen und ja. werden online, das ist ja. eben das ja. Problem. Und dagegen kann man sich schwer wehren. Da mhm. gibt es also vom Dachverband verschiedene Initiativen, die versuchen da mit eben eigenen Angeboten dagegen zu steuern. Mhm. Aber man ja, eigentlich kannst
0: du es nur mit einem eigenen Angebot machen, Es muss, muss aber dann wiederum so attraktiv sein, dass die Leute dann auch dann, dann mitmachen. Ne?
1: Genau. Ja. Und da ist einfach, steht dem im Wege, dass die ganzen Strukturen in den Rennvereinen und gerade im Dachverband also so überaltert sind, muss man einfach ja, ja. Aus, aus meiner Hat hier Sicht. Der Herr App? Also das, das wäre ja zum Beispiel. Nee, die, haben, die haben zum Beispiel wieder nur reines Ladengeschäft, soweit ja. ich weiß. Also Dann lass uns also mal mit dem reden. Nee, es gibt vom hm. Dachverband tatsächlich eine eigene, äh, eine eigene Seite. Da gab es Anteile, RaceBeds war das, aber die Anteile wurden jetzt verkauft. Hm. Wurde Kasse gemacht, nur weiß man jetzt im Dachverband nicht mehr, was man mit dem Geld machen soll. Also eigentlich eine ziemlich schwachsinnige Aktion gewesen aus meiner Sicht. Wenn man jetzt da steht. jetzt hat man das, das Geld kassiert, aber man weiß eben nicht, wie man es refinanziert. Mhm. Und aus den jährlichen Erträgen, die eigentlich aus dieser, aus diesem, aus dieser Beteiligung bei RaceBits erwirtschaftet wurden, wurden auch die Rennen in Deutschland finanziert. Ja. gab es also äh, Förderungen an die einzelnen Rennbahnen. Mhm. Also da ist viel im also aber ihr
0: habt mit der, mit der digitalen Transformation, habt ihr richtig zu kämpfen, oder? Ja,
1: na, wie gesagt, die Leute haben das so einfach verschlafen. Ne? Ja. Das ist längst vor es meiner Zeit. Das, kann, das können wir in Dresden noch kaum beeinflussen. Ja. Das Direktorium sitzt in Köln, das sind also Baden-Baden und die großen Rennbahnen, die mhm. das alles unter sich ausmachen. Da haben wir wenig mitzureden. Aber habt ihr eine Chance
0: selber äh, initiativ zu werden hier, hier in, dem, in der Lokalität?
1: Das nur indem wir unser Wettangebot, also unser, unseren Totalisator, mhm. für unsere Zuschauer so attraktiv wie möglich machen, dass mhm. die Leute also aber das Geld immer, hier auf der Bahn lassen. Der
0: ist immer analog. Oder genau. habt ihr einen, einen Online-Totalisator? Ja, da soll es
1: auch in Zukunft eine App geben, das ja. ist aber alles noch im Aufbau begriffen. Okay. Aber also, also für mich gehört es auch dazu, dass man den Wettschein dann mhm. in der Hand hat, wenn man auf ja, die ja. Rennbahn geht, dass man dann eben sein Geld hier oben. Wir haben ja. Sich Kassen, dass man dass nicht man den Wertschein zieht und hm. den dann hinterher meistens Nein, die, 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 zerreißt. <lacht> die Leute werden halt immer
0: immer äh, fauler, nicht, aber bequemer, sagen wir das. Ne? Also wenn ich jetzt sehe, da ist eine Schlange oder schnell. ach nee, drei Klicks und da habe ich äh, das, das Thema dann auch durch. Ne? Das ist auch nachvollziehbar, weil es halt immer einfacher wird. No. Aber für euch ist das halt ein Riesenproblem und wenn ihr da nicht, nicht mitlauft, quasi digital, das kostet ja was, also so, eine, so eine App, die ist ja also
1: Das kostet ja Geld ja. Ne?
0: Und, äh, ja, und die App
1: das zu machen ist das eine, die muss halt auch angenommen werden.
0: Angenommen muss sie werden und die muss auch dann betrieben werden, das ist ja das, was ganz viele immer vergessen. Die bauen halt eine App, stellen die in den Store und dann denken die, äh, juhu, aber da ist ja. halt mittlerweile so viel los. Du hast halt dann dort noch Marketingkosten, damit du vorne mit dabei bist. Ihr habt natürlich hier eine große Chance, dass ihr, wenn ihr zu den Renntagen, wie, viel, wie viele Leute kommen hier zum Renntag?
1: Also wir hatten bisher so durchschnittlich 6.000 bis 8.000, ja. aber... Also was uns freut, ist, dass die Maßnahmen aus den letzten Jahren wirklich greifen werden. Wir hatten jetzt also 11. 7, über 11.700 ja, Zuschauer cool. zum Saisonauftakt ja. äh, letzten Und Samstag. Ja. Und, war Und wenn die,
0: die dann kommen, klasse. dann habt ihr jetzt mindestens hier die Möglichkeit, lokal 11.000 Leute kommen. Weiß ich nicht, wenn da 5% sich jedes Mal äh, diese App laden, hat man zumindest die Möglichkeit, diese Transformation herzustellen. Ja. Das ist, ist ja schon eine Chance. Ne? Aber ja, du musst erstmal, ah, musst du die App erstmal Und da gibt es sicherlich auch Regularien im, im online wenn Ich kenne mich da gar nicht aus. Aber ja, da haben wir natürlich schön die, die Möglichkeiten. Ja, da könntest du dann auch aktiv bewerben, lokal auf die Adresse. Da geht schon. Ja.
1: Einiges, ne? auch Aber da schon einiges. Weil da gibt es rechtlich auch wieder so, viel, äh, ja. so viele Sachen, die man ja bedenken muss. Das ja, darf dann ja. also nur übers Intranet laufen, nicht übers Internet, weil dann müsste wieder Wettsteuer gezahlt werden. Und das ist ah, okay. ein ganz komplexes ja, ja, ja. Thema. Was Aber die
0: hier, die hier das hier quasi durch das Geschäft wegnehmen? Wir sind ja meistens irgendwo Cayman-Inseln und genau. schaukeln. Hey! Oh, ja. <lacht> Entschuldigung. Kein Problem. Einfach mal rangehen, wir sind ja... <lacht> ja.
1: <lacht> wir machen mal ist Ich habe meins, ja, aber zumindest ich, auf, auf, auf dem Weise.
0: Völlig egal. Super, wir sind ein, 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 heute ein Nicht-Cruise-Talk. Ja. Wir stehen <lacht> heute hier auf der Pferderennbahn. dresden seitenitz Und es ist echt ein Hammerwetter. Ne? Sehr, sehr gemütlich. Wie zum
1: Renntag. Also wenn das jetzt ja. so weitergeht, am 16.06. ist dann äh, zweiter Renntag. Oh, da da komme
0: Tag nach meinem Geburtstag, da komme ich. Du bist herzlich
1: eingeladen. Also
0: Top-Magazin. Letztes sieben
1: Jahr war es ein ganz großes Phänomen, dass an jedem der sieben Renntage immer herrliches Wetter war. Ja. Das ging so weit, dass es in ganz Dresden geregnet hat. Wir ja. haben hier also am Rand überall den Regen gesehen und die Regenwolken, ja. aber hier hat die Sonne geschienen. Das, das kann gerne so das, weitergehen.
0: Das hat man ab und zu mal. Das finde ich schön. Ne? Da kann man sagen, hier globaler Wärme, hinterher oder her, der Wetterextreme. Wenn die woanders sind, ist alles so siebenmal Mal im Jahr bin ich dafür. <lacht> siebenmal im Jahr. Ihr habt sieben Renntage Sieben Renntage, habt sieben ihr, Renntage genau. Okay. Und äh, Ihr habt jedes Mal da ja irgendwie, mal ist es der, der Freiberger, mal ist es der, der Auftrag ist immer Morgenpost? Oder?
1: Der ist traditionell Morgenpost. Okay. Auf, genau. Jetzt dann topmagazin die sind dann Hauptsponsor von dem
0: Hauptrennen? oder?
1: Die, genau, die sind jeweils an einem Rennen platziert. Also ja. an einem Renntag gibt es so sieben bis acht einzelne Rennen. Mhm. Und die Sponsoren nehmen dann meistens ein Rennen, mehr, mhm. manchmal mehr. Also Freiberger hat dann in verschiedenen Kategorien mehrere Rennen. Das ist ja auch wieder so eine Sache, es gibt ja verschiedene, verschiedene Gewichtungen der Rennen. Also es gibt Ausgleichsrennen, das ist wie oh, was ist das? Bundesliga, zweite Bundesliga, dritte Bundesliga. Ja. Im Prinzip geht die Gewichtung je nach Leistung des Pferdes von einem Ausgleich 4 bis zu einem Ausgleich 1-Rennen. Ähm, wobei eben die, die langsamsten Pferde, sagen wir mal, im Ausgleich 4 Rennen und das geht dann immer weiter nach oben. Das also sowas vierte
0: Liga, ist das quasi, dritte Liga, zweite genau. Liga, erste Liga.
1: Genau, Und in Champions okay. League sind also Gruppe Rennen. Ja. Gruppe Rennen ist aber, äh, haben wir bei uns nicht, das gibt es in Baden-Baden. Hm. Ähm. Ist auch eine schöne Bahn, da ist die Bühne, glaube ich, weiß. Ja, da so, da war ich auch mal. Baden-Baden ist so der große Bruder, da. das ist schon, das ist schon, ist schon, schon schick, ein paar Sachen, die man sich da abschauen kann. Ja.
0: Ja. Ja. Wie ist das in Baden-Baden? Da war ich auch gewesen und in Frankfurt auf der Bahn. Da ist diese
1: gibt es ja nicht mehr jetzt. Ne?
0: Nee, aber, die, aber man fliegt noch drüber, man sieht die noch, ja. aber die gibt es vielleicht nicht. Oder damals vor 20 Jahren oder sowas, da gab es die auf jeden Fall noch. Ja. Ähm, da ist ja diese Hutpflicht, das ist in Baden-Baden ganz extrem. Da hast du ja wirklich, also das ist schon, das sind Kunstwerke, die da manche Frauen ja. mit sich rumtragen. Wie ist denn das hier in Dresden? Ist das auch Pflicht? Na,
1: Pflicht, Pflicht. ist es auf jeden Fall, also Pflicht ist es nicht. Also okay, man haben, kommt rein, aber Wir freuen uns über jeden Besucher, aber ja. wir hatten jetzt zum ersten Renntag zum Beispiel einen Hutwettbewerb. Hm. Ähm, dann hatten wir noch so eine schöne Sache, dass jede Frau oder auch jeder Mann, der einen Hut getragen hat, kostenlosen Eintritt hatte. Mhm. Also das, der, der erste Renntag stand wirklich zum, äh, im, im Thema des, des Hutes. Ja. Ihr könntet ja mal den, Hu Hut. den Hutball
0: war das, war hier machen. Wie werden das? Ist eine Idee. Jungs, ihr habt den Hutball Idee. organisiert.
1: Es passt hier <lacht> supergeil hin. <lacht> das, das ist auch eine schöne Kulisse. Und kann man hier abends auch was machen? Oder? Auf jeden Fall. Wir haben ja verschiedene Locations. Also ja. man kann sowohl Open Air. Große Veranstaltungen machen hier auf der Innenbahn, auf ja. die wir gerade rückwärts schauen. Wir haben das aber ist die auch. Da,
0: ne? Genau. Wie, wie sieht denn das aus, wenn ich da reingucke? Wie sieht man das? Da sieht jetzt das Logo hier. Okay. Das sind dann so, so aber hier so, so, Partys oder sowas? Das geht hier nicht. man sagen? Doch, hier, wir haben also das ganz, ganz. 40 Party auf der Rennbahn.
1: Naja, bis zu einem gewissen Ausmaß. Wir ja. haben immer ein kleines Handicap, dass wir eben die ganzen Pferde hier auf der Bahn stehen ja, haben. Die klar. sind ja gleich hinten im Verwaltungshof, sind knapp 100 mittlerweile oder ja. aktuell von äh, drei großen Trainer, Trainern und Stellen und noch mehrere Besitzertrainer hier. Mhm. Das heißt, du kannst halt manche Veranstaltungen einfach nicht machen. Wenn es dann zu laut wird und zu viel Krach ist, ist das Stress für die Pferde. Das wollen wir Klar, auch nee, gar das nicht. Auch
0: nicht. Bei die sind sehr sensibel. Ja, aber Ach. es
1: gibt halt tatsächlich viele Veranstaltungsformate, die man, die man hier super machen mhm. kann. Wir hatten letztes Jahr ja das Color Obstacle Rush im Sommer. Ja. Das war so ein 5 Kilometer Hindernislauf. Da waren also 15 Hindernisse aufgebaut über der ganzen Bahn. Mhm. Und da wurden die Leute, die da gerannt sind, dann mit Farbbeuteln so beschmissen. Ah, okay, cool. Eine Mischung aus diesen... diesen Fitnessläufen und Holy-Festivals. Ja. Und, Fitness. und sind
0: das dann Sachen, die, wo du sagst, wo du proaktiv sagst, das hätte ich gern hier? Oder kommen die auf euch zu? Oder?
1: Die habe ich letztes Jahr geholt. Okay, genau. Ja. Also so Wir Sachen, haben so dann so Sachen, die gemacht und ja. waren, sind dann noch zu uns gekommen. Cool. Was sind zum Beispiel das Gebäude hier drüben? Das, ist, das sieht aus wie ein Café. Genau, das ist unser Walter Tresco Pavillon. Ja. Da ist im Erdgeschoss eben Albers drin als Wettbüro. Ja. Und im Obergeschoss ist ein Café. Und an den Renntagen wird das Gebäude tatsächlich immer benutzt von den Sponsoren. Ah, okay. Die Grenzen, also die ja. Morgenpost hat hier dann abgegrenzt. Ja. Und oben kann man dann eben herrlich sitzen, kann das Café mitnutzen fürs Catering mhm. und kann dort seine eigene, seine eigene Location einrichten. Okay. Hinten raus wird dann ein da Zelt. Ein? Na, 60 ungefähr auf der Terrasse, okay. je nachdem wie man das stellt. Ja, und drin? Drin nochmal 40. Aber 40. du kannst hinten raus eben, soweit du willst, noch ein Zelt aufbauen, festzelt. Ah, okay. Also da kannst du ja. bis zu 1000 Leute unterbringen. Dann haben wir da drüben eben noch unsere Galopp-Lounge. Das ist der richtige VIP-Bereich. Ja. Ich
0: glaube, ich muss dann vielleicht das noch ein Fest paar Fotos machen. Wir können machen, dann, wir können dann auch einblenden. noch mal hier
1: eine Runde drehen über das Gelände. Ja, ja da mache ich
0: eben. mal ein paar Fotos, weil sonst sehen die Leute das nicht. Nee, da ja. ist eben unsere Galopp-Lounge. Das ist so ja. das
1: Exklusivste. Da gibt es eben ein herrliches Buffet, Kaffee und Kuchen, Getränke. So viel man möchte, da haben wir eine schöne Terrasse, da blickt mhm. man also direkt auf die Bahn. Und hier das die Loge, so also, also hier diese, diese Tribüne, ist da drunter noch Räumlichkeiten oder was ist Genau, wir haben in, in, der, in der Tribüne gibt es das Rennbahn-Restaurant. Ja. Ja? Da passen auch ungefähr so 120 bis 150 Personen rein. Mhm. Kann man sich auch mieten. Mhm. Dann haben wir das Besitzerstübchen, das ist an Renntagen selbst so ein bisschen der Insider-Treff für alle Aktiven, also die Trainer, Besitzer, Jockeys und.. und Mitarbeiter, die können also da reingehen und, und treffen sich da untereinander und können ja. fachsimpeln. Aber das ist eine, auch ein, kleineres, ein kleinerer Raum, den man auch mieten kann, außerhalb ja. der Renntage.
0: Und wenn du jetzt sagst, ihr habt sieben Renntage, dann hast du ja sicherlich auch mal so, also das ist so ein Sinusgeschäft wahrscheinlich, immer ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Was, ja. Wie fühlst du deine Zeit mit der, mit der Company, hm. wenn du... Hm quasi nicht für die Rennbahn tätig bist. Machst du da noch mehr oder ist das jetzt für deine Firma das Einzige, was du machst?
1: Nee, also die Firma, die Galopp Entertainment, die ähm, ist jetzt auch noch für die Vermarktung des Palais Sommers ähm, zuständig. Okay. Also ähnliche Sache finde ich auch ein ganz spannendes Projekt. Also dieses kostenlose ähm, Kulturfestival, wo keiner Eintritt zahlen muss, ja. also was für jeden zugänglich ist mit verschiedenen ähm, Plattformen, Podiumsdiskussionen, Poetry Slam. Klassikkonzerten mhm. finde ich eine, eine ganz tolle Geschichte. Auch eine wunderschöne Location dort. Wir ähm,
0: haben einen japanischen Palais dort, ne? Genau. Auf, dem, auf der Rückseite. Genau. Richtung Elbe. Und das, das geht da jetzt aber ab, Kalisse, ja.
1: ab 27. Juli wieder los. Ja. Da ist also der Sommer auch wirklich mhm. versorgt. Und dann habe ich ja noch eine zweite Firma, den, den, den Dresden Online Shop, ja unter anderem in der RE Handels GmbH. Ah, okay. Und das Was ist heißt, da wird ganz normal. Onlinehandel. Klassischer Onlinehandel. Ja, das ist mittlerweile auch tatsächlich das Hauptgeschäft. Ja. Okay. weil wir das stark ausbauen. und ja. Wie, wie differenziert ihr
0: euch ja Also ich meine, in Dresden und Onlinehandel hat aber man wahrscheinlich so Souvenirs und sowas gehandelt. Da gibt es ja ein paar,
1: die nee, so sagen, ich also, mache Dresden. Das, ist ja, das ist ja eine längere Geschichte mit dem, ah. dem Dresden-Online-Shop. Das hat sich also auch letztes Jahr hier über die Rennbahn ergeben, Okay. weil ich sehr eng mit dem Herrn Trescher, Christfried Trescher, zusammenarbeite. Ja. Da haben wir uns also zusammengeschlossen und haben gesagt, schon Anfang letzten Jahres, dass wir die Rennbahn eigentlich mehr nutzen wollen, auch als Plattform, als Netzwerkplattform, ja. weil ganz viele Leute, auch bunte, bunte Vögel teilweise ja hier auf der Rennbahn sind und, und sich hier zeigen und wir wollen eigentlich ähm, das Ganze weiter ausbauen, um das so als lockere Netzwerkplattform an den Renntagen mhm. zu nutzen, weil mir persönlich das eben oft aufstößt, wenn man so bei verschiedenen Netzwerkveranstaltungen ist, zu denen ich dann eigentlich schon nicht mehr gehe, weil das dann immer so ein Visitenkarten reichen mhm. und so unangenehme Atmosphäre ist. Wie so ein, wie so ein Viehmarkt teilweise. Ja. Und die Rennbahn hat den großen Charme, dass selbst wenn man sich als Unternehmer hier an den Logen trifft, wir haben also zwei Logen in der, in der Haupttribüne, die wir dann immer betreiben und, und verschiedene interessante Leute zusammenbringen, dass man, wenn einem das zu viel wird, man kann auch einfach dann hier rumgehen, man kann sich die Pferde angucken, man kann die Familie, die Kinder mitbringen. Ja.
0: Habt ihr für Kinder direkt was? Irgendwie so eine Hüpfburg oder irgend sowas? Weil die Kinder sind ja vielleicht nicht ganz so diszipliniert. Ich habe ja, ja zwei, ja. die sind
1: wir versuchen schon, sehr schon, aktiv. <lacht> wir versuchen schon viel für die Familien zu machen, weil auch das so als Familienbahn angenommen wird. Mhm. Wir haben Kinderschminken, wir haben Ponyreiten an jedem Renntag, ähm, wir haben oft eine Hüpfburg dastehen, wir haben hier ein historisches Karussell und eine Eisenbahn, es mhm. äh, gibt, schon, gibt schon auch okay. viele Sachen.
0: Also es wird Kindern nicht langweilig, das ist ja immer für die... Die, die Eltern immer Grund, sind immer so ein Thema.
1: Die Pferde sind so spannend, ja, also die Kinder ja. sind eigentlich alle durchweg begeistert hier. Ja. Schön. Na, dann kommen wir das nächste
0: Mal. Sehr hier. gern. Mit den, Sehr gern. Mit den Männern. Gucken wir uns das mal an. 16 ist ja ein Tag nach meinem Geburtstag. schatz hatte ja gesagt, da komme ich da, dann feiern wir her. Das ist Geburtstag.
1: Das ist
0: dann, das ist, da freue ich mich richtig drauf, weil die, das sind so Kindheitserinnerungen. Das ist, gab ja so eine intensive Zeit, wo ich so mit 10, 11 richtig häufig hier war, eigentlich zu jedem Renntag. Hm. Und da haben wir auch Erfahrungen mit dem Buchmacher ja. <lacht> gemacht, positive. wollte nicht Nein. auszahlen oder doch? Ja. Doch, doch, nee, das hat alles gut geklappt. da, da war hier vorne, da, so da gab es den Bau, glaube ich, noch nicht. Oder vielleicht, den ja. Gibt's, und
1: den gibt es schon ewig.
0: Dann, ist das, dann dem, war aber der Buchmacher auf jeden Fall da nicht drin. Da vorne war so ein, so ein weißer, kleiner Pavillon. Ja. Vielleicht gibt es dann immer noch, keine Ahnung, da war irgendein so Buchmacher drin. Ja. Und ähm, dort hatte, ja, da wurde dann immer schön gewettet und wenn es... Gut, was gab, dann hatte ich dann auch mal einen kleinen Anteil auf einem Sparbuch. Das, das war immer ganz witzig. Deswegen habe ich da eine sehr positive Assoziation zu, zu, ja, zu Pferdewetten. Das, das Phänomen gut.
1: am Glücksspiel, dass die Gewinne immer hängen bleiben im Kopf und die Verluste ja, verdrängt man. Ja, das, Selektive Wahrnehmung. Ja, ja Und
0: deswegen will man auch immer wieder mehr von den Glücksgefühlen, ne, weil das ja so schön ist. Genau. Ja, 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 ja das ist ganz. Ganz heikel. Da muss man auch einen Hinweis machen. Gibt es da auch so Hinweise? Rück ja, kann, glücklich auch. Also, kann, kann glücklich, aber kann auch, <lacht> kann, auch kann glücklich machen. Das, das wäre doch mal eine Initiative. Glücksspiel kann glücklich machen. <lacht> da muss aber nicht. kriegst du bestimmt Und, Probleme mit dem Verbraucherschutz. Nee, aber warum? Also jetzt mal, wenn wir jetzt mal drüber philosophieren. Wir können jetzt mal philosophieren.
1: Es ist ja nicht falsch. Es kann glücklich machen. Es kann ja, aber auch glücklich machen. Es kann auch unglücklich machen. Kann, kann es auch. Aber kann auch es zu Verlust von, von Haus und Hof führen. Richtig, aber, aber es nicht. kann auch glücklich machen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass es glücklich macht. Aber es kann naja,
0: glücklich machen. Kann so, nee, es es ist, kommt immer auf die Einsätze an. Aber, ja. Nee, ja, aber es ist äh, tatsächlich es ist ein, ist ein Riesenthema. Ich hatte ja ähm, vor zwei Sendungen äh, den Rico hier im Cruise Talk mit drin. Da sind wir noch rumgefahren. Den habe ich kennengelernt über, über einen äh, anderen Verein. Der Obdachlosen hilft und der mhm. hat genau das Problem. Also, das ist gar nicht lustig. Also, der ist wirklich äh, spielsüchtig gewesen, jetzt nicht auf der Rennbahn, sondern an den Automaten und mhm. äh, der hat genau dieses, dieses Drama halt hinter sich. Da gibt es bei uns noch mehr Gewinnchancen, außer an den Spielautomaten. Ja, also die Spielautomaten, die sind ja auch noch, also das, das weiß ich das nicht. Man kann auch. in der Stelle, ob die manipuliert sind oder nicht, aber hier ist es ja tatsächlich, hier kannst du ja nichts manipulieren, so richtig. Also, Nö. die Pferde rennen oder die rennen nicht und dann, dann, dann ist, so das ist das so. Ne? Und es ist halt auch ein begrenzter. Ja, Siebenmal Mal im Jahr, wie gesagt, kann man machen oder man kann online viel machen. Es ist trotzdem ein Glücksspiel, aber es ist irgendwie. Ja, es geht doch es ist also, es gesellschaftlich geht ja nicht darum, dass, anders, man, ne? dass
1: man ja eben Haus und Hof verzockt, sondern das ja. macht doch keiner. Nee. Also selbst wenn wir bei uns in der Unternehmerloge sitzen, klar, wetten die Leute mehr als einen Euro, dann mal 50 Euro oder so. Ja. Aber man muss es eben, man muss eben immer nur oder man darf immer nur so viel setzen, dass es einem egal ist, wenn man es verliert. Das ja. ist das Wichtigste. Ja, ja. Und dann ja. passiert auch nichts. Wie eh an
0: der Börse, wenn du da zockst, ne? Das genau. Geld musst du einfach übrig haben und dann kannst du das machen. Glücksspiel ist es überall. Das ja, auch ja, ja, ja. Ja, letzten Endes ist ja auch Unternehmertum Glücksspiel irgendwo, ne? Ja. Du gehst ja auch ein Risiko ein. Du hoffst ja letztlich irgendwann mal dein Geld zu verdienen und setzt zumindest deine Zeit ein. Aber ganz häufig auch sehr viel Geld, um das Geschäft natürlich voranzutreiben. Ne? Ja. Das ist schon.
1: Kann man ein Lied von singen.
0: Ja. Wie, wie, wie bist denn du, also so eine Entscheidung? Du hast, du hast studiert, hast du mir mhm. im Vorgespräch gesagt. Wie, wie kommt man denn dann in die Unternehmerschiene rein, so ad hoc? Also normalerweise nur ein Studium, oh, so eine Festanstellung. Mhm. Und äh, freue mich dann irgendwie, dass ich mein Wissen anwenden kann. Und du bist direkt nach dem Studium Unternehmer geworden.
1: Naja, ich war im Studium, habe in Freiberg studiert, BWL ja. und da war ich damals in der studentischen Unternehmensberatung, Prisma, habe ich auch viele ganz nette Leute kennengelernt, mhm. mit denen ich jetzt noch eng zusammenarbeite, okay. aber da waren wir schon in größeren Firmen, wir waren damals bei, bei ThyssenKrupp in einem Fahrstuhlwerken in Stuttgart und haben dort ähm, ein Beratungsprojekt gemacht. Ich habe gesehen, dass mich zumindest die ganz großen Unternehmen nicht so reizen, weil die Abläufe alle so starr sind und die Hierarchien okay. so festgetreten okay. und da... Ja, ich bin ein sehr spontaner Mensch und, und mache immer gerne viel nach Bauchgefühl. Und das hätte mich viel zu sehr eingeengt. Also so ein Anstellungsverhältnis hat eigentlich für mich nie zur Debatte gestanden. Hm. Auch Angebote gekriegt, auch jetzt noch, aber das dann lieber auf eigenes Risiko. Hm. Aber dann ist man auch nur selbstverantwortlich frei, dafür, ob es was wird oder ja. nicht. Ja, so eine,
0: ja. Das ist, Also ich habe ja, beide Seiten intensivst kennengelernt, also die zweite Seite, das Selbstbestimmtsein, das mache ich jetzt seit zweieinhalb Jahren ja. und genieße es sehr, also das ist so, ja man hat immer, ja wie, kriegst, wie kommst du an dein Geld, wie machst du das und wie tust du das? Aber das Verrückte, was eigentlich so krank macht, ist, dass man, also in den Konzernen, was viele krank macht, die was bewegen wollen, die was verändern wollen, die wirklich wollen, dass die in dem, was du sagst, in diesen
1: äh, Regeln, in diesem, in diesem Starngebilde gefangen ja. sind und dass das macht letztlich ja, krank. und wenn du gute Ideen hast, Druck. du machst es dann für andere, du, ja, genau. du, du arbeitest immer für andere. Das ja. ist so, das, Viele, viele wollen das so, das ist auch okay. Das ist, ja. Man hat Sicherheit, das ist auch was ganz Wichtiges. Ja, aber aber also hast du für wirklich? mich ist, eben, mir ist das Risiko ja. dann äh, lieber als diese, diese Sicherheit und dann in die dann die Sternenabläufe. Ja. Aber auf der anderen Seite.
0: Aber hat man wirklich diese Sicherheit? Also, wenn's, wenn die Wirtschaft mal wirklich. Also, wenn du was, wenn du als Selbstständiger hier, sagen wir mal in unserer Konstellation, wenn es der Wirtschaft insgesamt gut geht, dann hast du auch als Selbstständiger immer was zu tun.
1: Ja.
0: Und wenn es der Wirtschaft aber richtig schlecht geht, dann hast du als Selbstständiger ein Problem, aber ganz häufig haben natürlich auch dann die großen Unternehmen Probleme. da gibt es dann auch Stellenabbau. Ja. Also klar, die haben ja, ja einen andere Puffer,
1: da gibt es soziale Leute, die, die seit Jahren da die, die Weltwirtschaftskrise an die Wand malen. Ja kann man jetzt drüber denken, wie man will, aber wenn du damit planst, wenn du damit kalkulierst, dass es eben bald bergab geht, dann brauchst du auch gar keine Firma gründen. Da dann dann kannst, kannst du dich gleich mit deinem letzten Ersparten hinsetzen, dir ein paar Goldbahnen unter den Arsch legen und dann.
0: Ja, oder eine Kuh äh, und, eine, äh, und ein paar Tiere kaufen und aufs Feld ja, setzen. Paar, also das geht, das geht auch. Ne, Es gibt ja genug Leute, die so Selbstversorger Geschichte machen, aber diese Angst ja, das, ist da ja, auch, das ist das,
1: das, ja, ja, das ist ja auch alles schön, ja. aber also wenn man Unternehmer sein will oder wenn man gründet und, und sagt, ich gehe in das Risiko... Ich gehe in die persönliche Haftung, ich investiere das, was ich habe, in ja. meine Idee oder weil ich dann dran glaube, dann. Natürlich gibt es das Risiko, dass mal irgendwann in eine Krise kommt und man da auch selber von betroffen ist. Aber, ja. Aber damit, damit zu planen, Land, ist halt sinnlos, ja, weil dann kannst ja. du es einfach lassen.
0: Nee, richtig, genau. Es sind ja viele, die haben ja Angst davor, wirklich Dinge zu tun. Also noch nicht mal, weil die große Wirtschaftskrise kommt, sondern weil sie sich selbst nichts so richtig zutrauen. Ne? Ja. Geht nicht weil, hat man ja so, so ganz oft. Ne? Aber am Ende, wenn du was tust, dann, dann rollt das schon irgendwie los.
1: Ja, aber, aber ich meine, aber wenn man. muss was tun. Manchmal ist es, bin ich da auch zu forscht oder mache, wenn ich eine mhm. Idee habe, versuche ich sie eben sofort zu realisieren. manchmal muss mhm. selber sagen, darüber zu reden alleine ist halt Quatsch, man muss mhm. es machen. Mhm dann schieße ich los und mache das, da geht doch mal was schief, mhm. aber was soll's? ich, habe es dann probiert und dann mache ich eben, wenn es, wenn es nicht klappt, mache ich was anderes. Du kannst oder dann noch
0: draus um. lernen. Was ich gelernt habe in der... Aber wenn man
1: das immer nur denkt und nicht macht, dann vom Denken passiert, passiert halt nix. nichts. Du musst,
0: klar brauchst du erstmal einen Gedanken, aber du kannst eben viele Dinge nicht so weit durchdenken, dass du risikofrei das umsetzen kannst. Das hast du nie. Und deswegen ist eben das schnelle Anfang gut, aber man muss halt justierbar bleiben. Ja. ja das, das, das ist halt das ja, und ich meine, was ich gelernt habe, auch an, jetzt noch nicht mal als, äh, als in der Zeit der Selbstständigkeit, sondern auch in der Zeit der Angestellten, in der Zeit der Angestelltenzeit, das klingt auch ganz schön beschissen, aber ist hm. egal, äh, in der Angestelltenzeit, dass Geduld halt extrem viel äh, ausmacht. Also man muss dranbleiben, man muss Energie reinstecken. Was man aber nicht sein darf, ist ungeduldig und zu viel Druck reinbringen. Da gibt es so einen schönen Spruch, Druck erzeugt Gegendruck. Das, ja. ja, das, so, das sind so, so die Geschichten. Aber ja, naja, das ist so
1: ein zweischneidiges Schwert. Ja. So eine Ambitionen gehören auch dazu, auch um, um voranzukommen. Dass man ich, sich, ich meine nicht straffe Ziele setzt, aber ich, wenn sie zu straff sind, dann ja. ist man eben ganz schnell gefrustet, weil man das nicht mhm. erreichen kann. Ja, das ja, ist ja. immer wichtig, sich erreichbare Ziele zu setzen. Ja.
0: Also ich, die Energie musst du trotzdem reinstecken und ja. Ziele brauchst du trotzdem. Die Frage ist halt nur, wie schnell. Kann man das Ziel tatsächlich erreichen? Der Bill Gates, der sagte bestimmt was, der hat mal gesagt, oh, ich mal gucken, ob ich das zusammenkriege. Das hat mir nämlich meine Frau gesagt, die hat ein Buch gelesen, da stand das drin. Man überschätzt das, was man in einem Jahr schaffen kann und man unterschätzt, was in zehn Jahren passiert.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das ist, das ist genau das Thema. Also man kann sich extrem viel vornehmen und... Nach einem Jahr, wenn man es nie erreicht hat, hat man sich völlig überstanden und alles schmeiße ich weg. Und ja. da ist der Punkt, wo du dranbleiben musst und dann geht die, geht die Kurve das nach ist, oben. Also,
1: das, das eine ist, dass man sich verschiedene Ziele setzt. Ich finde das auch gut, dass man sagt: Okay, ich habe jetzt kurz-, mittelfristige, langfristige Ziele und man versucht dann eben auch so ein bisschen sich dran zu halten. Aber das ist auch nicht mehr als eine Marschroute, wenn man, ja. weil sonst ist, also zumindest bei mir, ist das Leben eigentlich immer durch irgendwelche Zufälle geprägt. Das mit dem Online-Shop und der Firma, das ja, hat sich ja auch ja. aus dem reinen Zufall ergeben, ja. weil ich eben mit dem Chris Fried zusammen dann ja. das Rennpferd letztes Jahr gekauft habe. Ah
0: ihr hattet ein eigenes Rennpferd? Haben wir noch gar nicht drüber geredet? Achso, nee, haben wir noch, noch, noch nicht drüber geredet. So, sag mal, Rennpferd, ihr habt ein Rennpferd. Klar, macht
1: total Sinn, seid ihr auf einer Pferderennbahn. Ja, naja, alleine... Chefsführer, vermagst das das? Da ist natürlich total cool, ein Rennpferd zu haben. Und wir wollten das unbedingt mal ausprobieren. und ja. haben gesagt, dann machen wir es zusammen, dann ist das Risiko halbiert. Ja. Äh, hatten aber beide halt keine Ahnung. Ne? Das, was ich ja dann in, in zwei Jahren über, über Rennpferde gelernt habe, hat jetzt nicht unbedingt ausgereicht, um, zu, um, um sich da den, den nächsten Derby-Sieger zu kaufen. Aber... Wir hatten ein Rennpferd. Wir haben es auch immer angefeuert, sind dann auch immer mitgefahren zu den einzelnen Rennen, ja. verschiedenen Bahnen gelaufen. Okay. okay. Wie, wie, wie kann man also das, das machen? So also
0: jetzt hat man ein Rennpferd, Jetzt gehen wir mal das Szenario durch. Ich habe jetzt eine Idee. Ich will jetzt mit Rennpferd kaufen. Mhm. So, jetzt habe ich das. Und jetzt steht das im Stall. Was brauche ich denn da noch alles? Also das ist ja Erstmal nur ich Geld. Also man braucht
1: Geld. <lacht>
0: Gut. Und ich habe jetzt einen Kredit aufgenommen und für das Rennpferd. Dickes Fell.
1: Dick, dickes Fell. Äh, ja, ne, so das Rennpferd steht im Stall, wird täglich trainiert. Ja. Und das stand hier in Dresden natürlich bei Barsis. Ähm, Im Stall, das wird dann hier, oder wurde hier auf der Bahn täglich trainiert. Mhm. Es gibt also Trainingsreiter, die das dann hier rumführen. Mhm. Konditionstraining, Sprinttraining. haben wir ganz verschiedene Bahnen hier und, und Trainingsflächen auch. Dann wird es gefüttert. Dann kommt der Tierarzt, der Hufschmied. Und dann meldest du dich für Rennen an. Also du musst in, in Rücksprache mit dem Trainer, wenn man, weil ja. wir hatten keine Ahnung ja. davon. Ja. Ich haben wir uns dann gesagt, welche, Tränen, äh, welche Rennen geeignet sind, mhm. haben wir uns dann verschiedene Rennen ausgesucht, für die haben wir das Pferd gemeldet. Dann muss man einen Jockey buchen, das sind also alles Freiberufler, die bucht man sich auf sein Pferd drauf. Ah okay. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Mhm. Ja, und dann reist das Pferd meistens ein, zwei Tage vorher da auf die Rennbahn mhm. oder bestenfalls rennt es hier fort. Wir sind dann hinterhergefahren und haben uns das angeguckt und haben dann aber meistens beim Verlieren zugeschaut.
0: Okay. Und also, also du musst, wenn du das Pferd jetzt anmeldest bei einer anderen Rennbahn oder überhaupt bei einem Rennen, wirst du dann immer genommen oder gibt es da noch irgendwelche Auswahlkriterien?
1: Nee, wenn zu, viele, wenn zu viele Pferde für ein bestimmtes Rennen gemeldet sind. Also die einzelnen Rennen unterscheiden sich dann stark nach dem Alter der Pferde, nach verschiedenen Gewichtsklassen. Mhm. Sehr komplex. Ähm, wenn da sich zu viele Pferde melden, gibt es ein Losverfahren und dann wird ausgelöst, mhm. welcher, wer wer läuft. Und gibt es auch mal so Nachrücker? Genau. Also wenn, mal so ein wenn einer rausgeht, da gibt es immer noch zwei Plätze, die dann als Nachrücker offen sind. Okay. Ja, ja. Also in der Regel klappt das schon, dass man läuft. Die Bahnen sind alle daran interessiert, Pferde zu kriegen. Mhm. Die freuen sich drüber. Aber also da gibt kein Überangebot an Pferden? Nee, eher ein Unterangebot, dadurch, okay. dass die... die Entwicklung im Rennsport allgemein eben sehr rückläufig ist, hm. was die Umsätze angeht, hm. es sind auch die Zuchtzahlen zurückgegangen, die Nachwuchsreiter zurückgegangen. Es ist so eine ganz, ganz unangenehme Entwicklung. So ein, hm. Ist Jockey sein was Gesundes? Also, das
0: sind ja sehr, also häufig sehr klein ja, und zusätzlich aber auch noch sehr schmale Leute. Weil natürlich kann man ähm, das ist wie beim Skispringen. Ne, du musst halt eigentlich, darfst eigentlich nichts wiegen, brauchst aber ja, beim Skispringen sehr viel Fläche. Die ja, ja, gut, nichts. Also die sehen ja, das sind ja schon äh, kleine Leute. Ne, und ja. ist das, ist das, sind die runtergehungert oder sind die von Natur so? Oder?
1: Ja, man kann sich das ja. vorstellen wie beim Boxen. Ich ja. glaube ohne Gewehr, dass die maximal 65 Kilo wiegen dürfen. Ja was für manchen schon echt wenig ist. Ja, ja. Dementsprechend sind die klein und, und eher schmächtig. Mhm. Dass jetzt gesund oder ungesund ist, mhm. da will ich mich mhm. jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, zu so ja, sagen. Man kann ja auch sehr schmaß. Ja. Aber ich, die, die gehen hier gerne nochmal am, am, am Renntag selbst dann hier in so einem, in so einem Schwitzanzug mhm. joggen und rennen ihre Runden, um mhm. noch ein paar Kilo runterzukriegen. Mhm. Die werden dann also direkt vor dem Rennen müssen die bei uns hier auf die Waage. Ja. Äh, da werden die gewogen. Und wenn die da nur einen Pfund drüber sind, dann ist, werden die disqualifiziert das ist Feierabend. Ach, dann können die nicht. Dann haben die also es Planen ist wie beim Boxen. Die, ja. die werden direkt vom, vom Kampf oder hier vom Rennen mhm. gewogen und dann müssen die ihr Kampfgewicht bringen. Und dann sind die disqualifiziert, dann gibt es kein Geld. Ja genau, also, dann können sie nicht antreten. Dann ist ja. das Pferd disqualifiziert. Dann wird der Besitzer des Pferdes natürlich auch sauer sein und sagen, ja. mit dem nächstes Mal buche ich mir ja. jemand, der ein paar Kilo weniger wiegt.
0: Ja. Gibt es da in der Joggy-Szene auch so richtige Stars? Ja.
1: Okay. Ja, ja. da... Also die, es gibt so eine, so eine Elite, die sind dann auch auf den, da ist man immer froh, wenn man die kriegt. Also mhm. wir, wir müssen tatsächlich dann auch wirklich um die werben, dass die nach Dresden kommen und ja an den Renntagen mhm. mitrennen. Die sind dann international, aber das Jockeyleben ist schon Haupt. Also die fliegen ja dann, weiß nicht, drei, viermal die Woche von Rennbahn zu Rennbahn, reiten dann ihre, manchmal zwei, manchmal drei, vier Rennen mit mhm. verschiedenen Pferden. und fliegen sie wieder woanders hin, mhm. ins Ausland viel.
0: Mhm. Was muss man was, Wenn du das ein Freiberufler haben die dann äh, irgendwie so ein Fixum pro, pro Renn plus Gewinnbeteiligung? Genau.
1: so, so läuft das die haben okay. ein, ein Antrittsgeld und bekommen ja. dann immer eine, eine anteilige Beteiligung für ja. die Siegprämie, die sie vielleicht einreiten werden. Bei uns war das immer wenig.
0: <lacht> Gibt es <gibt's, lacht> auch Strafzahlungen? Also wenn jetzt so, ach hier letzter Platz, da ziehe ich dir noch was vom Monoter ab, nicht. oder? Leider nicht, hätte ja. ich gerne
1: gemacht. Also nee, hätte ich nicht gerne gemacht. Die nee. haben ihr Geld schon verdient. Das war halt. Ja. Aber es war trotzdem eine spannende Erfahrung mhm. mit dem Rennpferd, muss man sagen, weil das erstmal lernt man die ganze Welt von der anderen Seite kennen, die mhm. man sonst als Besucher oder auch als Dienstleister hier nicht mitbekommt. Man lernt die ganzen Besitzer kennen. Man schaut mal hinter die Kulissen. Das war schon spannend. Fährt auf viele andere Rennbahnen, kommt da ins Gespräch. Aber du sagst, man hatte, versteht, ihr habt es wieder man, verkauft. Ja? Also wir haben es im so. Winter dann verkauft, ja. genau, weil es eben lange verletzt war dann und wir auch nicht absehen konnten, weil wir eben auch nicht die, die wirkliche Expertise haben zu sagen, mit der und der Behandlung hätte man es wieder auf die Spur gebracht. Dann mhm. hat er da irgendeinen Knacks weg. Das war halt, der ist super gerannt, im Training hat immer tolle Leistung gezeigt, sah auch ganz, ganz traumhaft aus. Ja. Ein, ein ganz tolles Pferd. Aber dann war es eben so, wenn er gerannt ist hier auf der Bahn, ist er immer in Führung gegangen, ist mhm. den anderen Pferden weggelaufen und an irgendeinem Punkt hat er gesagt, nö, jetzt ist ich, ich keine Lust mehr. Und dann ja. ist er so ins Ziel getrabt und hat sich wieder von allen überholen lassen. Wir hatten eben das nur einen Brauchbar. wirklich schönen Renntag. Das war letztes Jahr der Schillergarten-Renntag am 3.9. Und da ist er ausnahmsweise mal nicht stehen geblieben. Okay. Das erste und einzige Mal, dass er durchgerannt ist. Und auch mit großem Abstand als Sieger ins Ziel gekommen. Da standen wir auf dem Treppchen. Das war schön. Da hatten die positive Erfahrung ja. und damit ist und das. War das, das letzte Rennen und dann habt ihr dann verkauft? Oder nee, war wir also hatten nicht? noch ein paar Rennen. Wir hatten ja dann wieder Hoffnung. Gedacht, ja. jetzt, jetzt ah. wird es ja alles anders. Ja, ja. Aber stellte sich Ding. nur dem, auf dem, bei dem Rennen danach, stellte sich das dann wieder wie üblich ein, dass okay. er stehen geblieben ist. Komisch, oder? Also ist ja, wobei, wir haben den ja dann im Winter eine Familie in Berlin verkauft, ja. die also auch ein Gestüt haben und wahrscheinlich da auch einfach mehr Möglichkeiten. Das Pferd ein bisschen aus der Reserve zu locken und jetzt zum ersten Renntag am Samstag war mhm. Schabrack auch wieder hier eingetragen, ist gerannt und ist Dritter geworden. Also, also es ging. Es ging. Wahrscheinlich lag es an uns.
0: <lacht> ja. ja, vielleicht haben die das, also wenn die ihn Gestüt haben, ein bisschen mehr, mehr Ahnung. Und haben die vielleicht
1: vielleicht war so einfach der Ortswechsel, dass das Pferd mal so einen Tapetenwechsel gebraucht ja. hat, dass es Aber Dresden war müde war. Oder so. War das schon immer in Dresden? Hm. Naja, drei Jahre stand es hier, glaube mhm. ich. Ja. Davor war es in England.
0: Das ist schon so, man sieht das ja auf den Autobahnen manchmal, diese Pferde, wenn die da so drin, hint, hinten drin stehen und dann mhm. so, das ist, boah, ich stelle mir das jetzt nicht besonders, besonders schön vor. Ne, ist, ist, ja. ist auch
1: stressig für die Pferde, muss man sagen. Deshalb, wir haben immer versucht, das hier möglichst zu Hause laufen zu lassen mhm. und dann wenig auswärts rennen und wenn, dann sind wir nach Leipzig oder Magdeburg gefahren. Mhm. Einmal Berlin und alles Weitere mhm. haben wir gelassen. Also, mhm. also kleine Derbys. <lacht> sozusagen, ja. genau.
0: Apropos Derby, fällt mir gerade ein, ähm, ja, habt Ja, im letzten Jahr habt ihr doch irgendwie so eine Art, also eine Kooperationsrennen gemacht, oder mit Leipzig?
1: Genau, die das hatte ich irgendwo Mittel, Mitteldeutsche Galoppserie machen ja. wir dieses Jahr auch wieder. Das okay. haben wir war letztes das? Jahr ins Leben gerufen. Okay. Das war auf unsere Initiative hin. Also das war früher war es so, dass Leipzig, Magdeburg, Dresden die Rennbahnen kaum miteinander geredet haben. Ja. Und wir hatten eben Anfang letzten Jahres unser Präsident Herr Becker hatte da mal den Kontakt gesucht und hat alle Rennbahn an einen Tisch gesetzt und haben wir gesagt, wir wollen irgendwas gemeinsames machen mhm. und auf den Westrennbahnen gibt es diese ähm, Championships, das ist also, ja. die haben im Prinzip dasselbe gemacht, aber eben nur unter sich mhm. und haben wir gesagt, gut, da können wir das auch, dann machen wir das auch mhm. und haben ähm, das Ganze angefangen mit ähm, Leipzig und Magdeburg und Dresden mhm. und dann kamen noch Bad Harzburg und Bad Doberan dazu, das sind jetzt fünf Rennbahnen, die das also gemeinsam ausrichten. Und das ist so eine eigene Serie, da gibt es ein Punktesystem und am Ende gibt es dann eben besondere Preise, Preisgelder für Trainer, Jockey und, und Besitzer.
0: Also eine, ist das wie so eine kleine Champions League? Genau, so okay.
1: genau, also eine eigene Serie. Ja. Hat auch für, den, für die Sponsoren den Reiz, dass es eben überregional ist, dass es mhm. weiter als Dresden ist. Und laufen dann die, die Pferde, also laufen dann
0: immer die gleichen Pferde?
1: Genau. Okay, also ihr habt dann genau. irgendwie
0: so zehn Pferde oder, oder sind das auch verschiedene Rennen? schon,
1: das sind schon mehr, es ist ja. ein größerer Pool, aber die Pferde, die da in diese Gewichtsklasse, die wir ausgeschrieben haben, passen, die, mhm. die laufen dann dort durch, durch. Das ist ja der Sinn, dass wir eben dann die, die besten Pferde küren ja. in dieser Serie. Okay, schön. Klingt gut. Hm, ist auch eine spannende Sache. Es ist ja. jetzt, wie gesagt, läuft jetzt das zweite Jahr an. Wir hatten jetzt die Eröffnung der Serie am, am Samstag zum Renntag. Mhm. Und mal sehen, wie sich das noch entwickelt. Also das ist schon relativ flott vorangegangen, dass die zwei Bahnen noch dazu kamen Und wir haben dieses Jahr die Preisgelder noch erhöht, dass es noch attraktiver ist, für, ja. die, für die Besitzer ihre Pferde damit aufzustellen. Hat eine ganz schöne Entwicklung genommen.
0: Schön, also ich finde das, find das gut. Ihr habt jetzt irgendwas... Vorne habe ich auch gelesen, dass ihr irgendwie so ab
1: 12 bei schönem Wetter irgendwas aufgemacht habt. Wir haben jetzt immer Sonntag ähm, mit unserem Caterer Matteo Böhme, also Matteo Events. Ja mit dem wir ja auch seit letztem Jahr hier arbeiten, hat sich im Catering auch viel geändert. Mhm. Also vorher war das alles sehr, sehr antiquiert hier. Mhm. Es gab Wurstfisch und, und dies und das, aber ja, wir haben jetzt eben versucht und Matteo macht das so wirklich sehr gut. Hat einen, also hier einen schönen großen Biergarten eingerichtet mhm. mit verschiedenen... Um, man nennt das ja jetzt neudeutsch Deutsch Food Court, ich mir sagen Food lassen. Court? Food oh, okay. Court. Eine Fressmeile, ja, eine würde Food ich Court, sagen. Wie die Food Trucks. Genau. Ja. Hat also eine Fressmeile, ich sag immer noch Fressmeile ja, ja, dazu. Ja. Ja, also verschiedene, verschiedene schöne Stände und dann, was jetzt auch neu ist, eben dieses Logen Catering, dass mhm. wir in unseren Logen das auch anbieten, dass man sich einzelne Logen mieten kann, auch als Unternehmen zum Beispiel nicht so preisintensiv, aber man kann dann trotzdem aller carte bestellen oder auf, auf Getränke auf Verbrauch oder auch mit Menü. Da gibt es schon viele Neuerungen. Schön.
0: Also ich finde das richtig gut und es ist gerade echt toll, also hier so gemütlich rumzusitzen. Ist, da vorne sitzen auch zwei zwei Omis. Ja. Ist die offen? Also kann man sich hier. Die ist offen, genau. Ja, also man kann tatsächlich ja als,
1: als Besucher kann man hier Jederzeit drauf. Die okay. Schranke, die wir da vorne haben, die soll ein bisschen abschrecken, dass es ja. nicht jeder mitkriegt. Aber ja. man kann ja auch mit dem Hund spazieren, solange der an der Leine ist. Vormittags ist es wirklich herrlich. Wir hätten man ja. das, das vormittags gemacht, hätten wir die Pferde hier am Rücken noch galoppieren. Ja. Sehen, die trainieren also immer von 6 bis 13 Uhr jeden Tag. Kann man hier auch
0: jobben? Darf, darf man auf die Bahn ja, gucken? Oder?
1: Kann man, also wo kein Kläger, da kein Richter. Ja muss man jetzt nicht zwingen, weil die Bahn ist so das Heiligtum. Ja, ja deswegen. Im Prinzip kann man hier alles betreten und alles nutzen, mhm. aber auch bei Veranstaltungen aber, ist immer diese, diese, die Bahn an sich das geschützte Heiligtum, mhm. weil das muss man verstehen. Also das ist eine... Fußball, ja, ja, noch viel empfindlicher, das mhm. wird täglich bewässert, da ist in diesen Geländern, die man hier sieht, wird, da ist so eine Bewässerungsanlage drin, wird gesprenkelt und vor dem Renntag wird der Rasen immer gemessen, dann mhm. kommt Gutachter und... und Ach so. ähm, messen dann die, die Werte des Bodens und mhm. dementsprechend wird dann bekannt gegeben, ob es ein guter Boden ist, ein, mhm. ein tiefer Boden, also schwerer Boden nennt sich ja, das. Ja, das ist
0: dann wieder abhängig für die für die Bewertung da. Der, der, genau. Die, die Pferde, ja, unterschiedliche Pferde auf verschiedenen ja, Boden ja, besser ja, oder schlechter. Die High Heels anziehen müssen oder, oder die Winterreifen. Genau. <lacht>
1: ah, okay. Also der Rasen ist so das geschützt ja. gut auf den heiligen Flächen hier.
0: Wie siehst du insgesamt so die Zukunft des, des Rennsports? Also mit den Aktivitäten, die du jetzt ja gemacht hast. Und letztes Jahr 6 bis 8, jetzt gerade 11.000, also da schon, ist
1: es ist eher positiv? Also eventbezogen denke ich schon, dass wir in den letzten Jahren hier einiges verändert haben positiv und dass die Leute auch annehmen und merken. Was für uns halt schwierig ist, ist die Gesamtentwicklung im Sport, ja. also dieser Rückgang der, der Zuchtquoten, der, der Trainer, der, der Besitzer, die die Pferde haben selber, der Wett- und, und, und Preisgelder. Ja. Aber wir versuchen eben gegenzusteuern, indem wir das Ganze hier zu so einem Tagesevent machen, dass das wie so ein Volksfestcharakter bekommt, dass die okay. Leute einfach das als Ausflugsziel nutzen. Und auch eben durch viele Zusatzveranstaltungen, die dann hier noch Geld okay. reinspielen. Also der Sinn der ganzen Anlage und aller Veranstaltungen drumherum ist eigentlich, dass man so viel Geld erwirtschaftet, dass man mindestens diese sieben, vielleicht mal wieder acht Renntage und die dazugehörigen Preisgelder refinanzieren kann. Okay. Man braucht halt enorm viel Geld, um so einen Renntag auf die Beine zu stellen, weil man in jedem der Rennen halt ein Preisgeld ausschütten muss, ja. damit genug Pferde kommen. Ja. Und je niedriger das Preisgeld ist, desto unattraktiver wird es für ja. Besitzer, ihre Pferde hierher zu bringen. Ja,
0: ja.
1: Ich meine, wir haben Rennen, den äh, bieben sommerpreis zum Beispiel, da werden hier 50.000 Euro in einem Rennen alleine ausgeschüttet. Oder die Freiberger Preise mit 25.000 Euro okay. Preisgeld in einem Rennen. Ja. Und da hast du sieben bis acht Rennen am Tag. Ne? Da wird gerne mal über 100.000 Euro an Preisgeld hier ausgeschüttet. Ja. Und da, dazu kommen dann noch Anfahrtsprämien, die wir zahlen, damit, die Besitz, damit es für die Besitzer attraktiver wird, hier auf die ja. Rennbahn zu kommen. Dann haben wir über 120 Leute, die hier am Renntag arbeiten. Die müssen also auch von, bezahlt, ja. von Kassenpersonal über die ganzen ja. Servicekräfte bis ja. hin zu unserem Starterteam, Klopfern, also wir haben immer ein Team von Klopfern, die nach jedem Rennen die ganze Rennbahn, die Grasflächen ja. wieder ja. Ähm, festklopfen ja. müssen.
0: Das sieht man immer nicht. Ne? Also ja. wenn das hier hier ist eine oh, große Anlage, die müssen einen Haufen Geld haben und dann warum kostet jetzt die Bratwurst 3,50? Ja. so Keine Ahnung, was die jetzt kostet hier, aber... Oder, oder das Essen, das, aber das muss alles irgendwie äh, refinanziert werden. Das Naja, ja, und die größte sagst, Arbeit... 120 Leute, die hier alleine arbeiten an einem Renntag, das ist schon... Und die größte Arbeit ist
1: halt diese riesige Fläche, das sind über 40 Hektar hier, ja. die wir über Erbpacht, also der Verein bewirtschaftet, mhm. selbstständig, die hier zu pflegen. Und vor ein paar Jahren sah es ja auch noch ganz anders aus, mhm. da ist ja auch viel passiert. Also die ganzen, die ganzen Rasenflächen, die Bäume, die Büsche, das muss alles, alles regelmäßig gepflegt werden. Mhm. Und das macht auf die Größe der Fläche, wir haben hier hinten noch Immobilien, da das, also wir haben auch noch ähm, verschiedene ähm, Wohnobjekte, dann die ganzen Stallgebäude. Mhm. Das ist das, was hier, viel, viel Arbeit. Was hier vorne ist. entstanden ist, gehört das zur Rennbahn? Oder? Das Wohnen an der nee, mhm. das ist das ein Teil davon war noch Rennbahnfläche, das wurde aber verkauft, also okay. das ist privatwirtschaftliches ja. Interesse. Die Stelle auf der anderen Straßenseite, die alten Stelle, das sind unsere Gästestelle, die gehören noch dazu zu den Flächen. Okay. Und dahinter geht es bis zum alten Selgros-Gelände, also der ganze Wald und so, das ja. gehört alles noch dazu. Ja. Im Wald sind dann die ganzen Trainingsflächen noch. okay. Cool.
0: Na dann, wir laufen jetzt noch mal eine Runde. Mhm. Da lassen wir die. Leute, jetzt mal kurz allein. Ich mache noch ein paar Bilder und versuche die dann mit reinzuschneiden. Mal gucken, ob Lass mal funktioniert. 10 Minuten
1: laufen, sollen Sie sich die Rennbahn angucken? Ja.
0: Genau, wir steigen einfach raus und, 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 und
1: genießen. Und Unterhaltet da euch mit.
0: selbst. Genau. Das wird schwierig. Das ist die Leute schalten dann einfach ab. Nein. Ich sage jetzt erst nochmal vielen, vielen Dank für die, für die Insights. Also hat mir persönlich was gebracht und ich finde es immer gut, die Menschen dahinter kennenzulernen, weil das bringt dann auch die, eine ganz andere Motivation, wirklich hinzugehen. Also das ist, das ist total
1: schön. Nee, ist auch immer ja. schön, wenn man die Möglichkeit bekommt, dass äh, wieder ein paar Leute auf den Rennmann aufmerksam
0: ja. werden. Ja. Kann man nur unterstützen, also gerade dieses Lokale hier, das ist halt, das ist wirklich schön hier. Ne? Das ist, jetzt ist es total ruhig, man hört die für zwitschern das hat man glaube ich auch ab und zu mal hier gehört. Ja. Also, kann man jetzt nicht alles sagen, was muss man mit Eintritt bezahlen, das würde man das mal sagen? Acht
1: ja. Euro. Acht Euro. Und bis 10 ist also Eintritt frei, man kann also guten Gewissen seine Kinder mitbringen. Oder wir haben ich, auch eine Familienkarte, ja. die ganze Familie für 16 Euro ja. und Logenkarten kosten 15 Euro. Okay, also das ist dann, da sitzt man da oben dann am... Genau, und wenn man es sehr exklusiv möchte, kann man bei uns eben in die galopp lounge gehen. Ja. Da ist All Inclusive und herrliches Buffet mit bester Sicht. Da kostet die Karte 120 Euro. Ja, kann, kann man machen. Kann man auch mal machen. Ja. Oder man lässt. Sich Oder man lässt einfach. <lacht> genau. <lacht>
0: So, so kann man das auch machen. Naja, also ich sag vielen Dank. Ich freue mich auf äh, den nächsten Renntag am 16.06. Am 16.6. 16. Kann genau. ich auch nochmal verlinken. Ab 11, die Ab 11 Uhr geht's los. Wir hoffen auf gutes Wetter, aber dadurch, dass ich danach, also davor, Geburtstag habe, das, kann nur gut das werden. muss gutes Wetter werden. Das kann nur gut werden. Ansonsten also gibt's von einen
1: und wir haben viele Möglichkeiten. Ja, hier gibt es gibt's auch ein paar kann. Bäume. Ne? Also wenn es nicht gerade gibt, auf der Bühne. Ja, geht alles. Also auch bei Regen kann man kommen.
0: <lacht> auch bei Regen kann man kommen. aber... <lacht> Erfahrungsgemäß kommen dann einfach weniger Menschen. Ne? Ja, musstet ihr schon, mal, musstet so ihr schon mal ein Rennen absagen, wegen zu starkem Regen?
1: Oder gibt's das In nicht? meiner Zeit hier gab es das noch nicht, Aha. aber es ist schon vorgekommen. Okay, ja, gab Letztes Jahr, wo war das, in Köln, glaube ich, oder ein, da gab es so ein Wochenende da war eigentlich so, ein, so eine Wochenendserie an mhm. Rennen und die mussten auch abgesagt werden. Okay, also Bei, bei fast jedem Wetter wird hier ja. geritten. Hier ja, ja. wird immer geritten. Es wird immer alles da, dann... <lacht>
0: Liebe Sachsener, oh, ich habe den falschen Knopf gedrückt, liebe Sachsen, dann reitet ihr mal schön in den Tag. Ich sage danke, Leo. Vielen Dank. Und wir sehen uns beim nächsten Rennen spätestens. Und so wir machen, sehen oder? uns beim nächsten Mal zum Cruise Talk. Bis dahin. Ciao, ciao.